0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos de Revival Podcast? Bienvenidos a nuestro episodio número 14 de esta temporada 2. Quiero darte la bienvenida y darte gracias por conectarte a esta conversación, a este episodio. Y hoy estaremos hablando un tema muy necesario, muy especial. Sé que siempre digo lo mismo, pero de verdad, es muy importante. Y el tema de hoy es disfruta el presente. Disfruta el presente. Creo que es un tema muy necesario, muy importante en un mundo que justamente corre a prisa, que justamente tiene un ritmo de vida agitado todo el tiempo. Desde que te levantas hasta que te acuestas tienes un ritmo de vida agitado. Todo se trata de correr, todo se trata de avanzar lo más rápido que puedas. Incluso nos han dicho que para ser productivo hay que correr, hay que correr. Y aunque creo que sí es importante correr, mmm, no estamos en una carrera competitiva y no estamos compitiendo con estilos de vida ni formas. Y a veces esa prisa no nos permite disfrutar el presente porque estamos tan afanados en tantas cosas que olvidamos disfrutar el presente. Y quiero hacer la introducción de este episodio con una canción que escribí hace algunos años, ¿sabes? Se llama Detalles. Y esta canción justamente la escribo pensando en detalles que a veces damos por sentados. Cosas que a veces damos por hechas, eh, pero que no podemos como de alguna manera encontrar belleza, encontrar mmm, detalle en esas cosas. En levantarte en la mañana, en saber que estás vivo, en poder ver a tu familia viva, en darte una ducha de agua caliente, en desayunarte con lo mejor, en, en prepararte el, el desayuno que quieres. Eh, Tantas cosas que suceden en nuestra vida día a día y que a veces damos por hechas, pero que en realidad son un milagro de vida, que en realidad nos hablan del presente, del hoy. Mientras estás escuchando este episodio, quiero que sepas que este día no se va a repetir, que este momento no se va a repetir, que este momento es único en tu vida y que va a pasar que este año en el que estamos va a pasar en algún momento Luego pasarán años y años Pero Dios quiere que vivas el hoy Y cuando generalmente caemos en depresión Es porque hay exceso de pasado en nosotros O cuando caemos en ansiedad Es porque hay exceso de futuro Y no sé si te ha pasado Pero a mí me ha pasado muchísimas veces De que he pensado en lo que pude hacer En lo que pudo pasar y no pasó, ¿cierto? ¿Cierto? También incluso dentro de ese pasado recuerdo victorias pasadas, que recuerdo con gratitud, a veces con nostalgia. Recuerdo también eh, temporadas bonitas que viví. En, en ese exceso de pasado, que es lo que genera una depresión en nosotros, también recordamos el daño que nos hicieron. También recordamos esas heridas que tal vez al día de hoy no hemos sanado. ¿sí? Y dentro de la ansiedad está el exceso de futuro, el pensar... ¿Qué va a pasar conmigo? El día a día preocuparnos por qué va a pasar en unos años, dónde voy a estar, qué va a pasar con mi futuro, qué va a pasar con mi tiempo, qué va a pasar con mi vida, me voy a realizar como persona, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas estas cosas están batallando en nuestra mente y en nuestro corazón. Y estamos pensando todo el tiempo en esto. Y recuerdo que cuando escribo detalles... Te estaba contando que escribo esta canción pensando precisamente en esas cosas bonitas de la vida que a veces son tan cotidianas para nosotros. Y la primera estrofa dice, una tarde lluviosa, un café de noviembre, un andén empapado y los niños saltando en los charcos. Recuerdo que esa canción la escribí un día que venía de una clase en bicicleta y mientras iba en bicicleta empezó a llover y en ese momento que hice bueno me abrigué lo más que pude pero no podía hacer nada más o sea ahí en ese momento pensé tengo dos opciones o me quejo porque hey, vengo en la bicicleta y me mojo y tal vez me voy a enfermar yo qué sé o la otra opción es que agradecer agradecer y disfrutar de este momento disfrutar de esta lluvia disfrutar de esta salida en bicicleta y aprovecharlo al máximo Gracias a Dios tomé la segunda opción y dije, ok, voy a disfrutar, voy a dedicarme como a observar mi entorno mientras voy en la bicicleta y recuerdo mucho que ese día salgo de mi clase y voy para la casa de mi abuelita y los que tienen abuelita aquí saben que la abuelita cuando lo recibe a uno en la casa no lo recibe con las manos vacías te intenta llenar de comida hasta más no poder. O sea, hasta que te vea que ya estás, que te revientas de comida. <risa> Esa es mi abuelita. Y ese día recuerdo que llegué e inmediatamente como, oh, te mojaste, ven, te ofrezco un cafecito caliente. ¿Quieres un tinto primero? Luego me dio café con leche. Luego... Eh, me dio huevito, huevito perico. Para los que de pronto están en otro país y no saben qué es un tinto, es un café sin leche. <ríe> Ahí como que los pongo en contexto para que sepan. Y entonces me dio huevito, me dio pancito, me dio, mejor dicho, todo así lo que yo quería, unas onces especiales. Y recuerdo que en ese momento eso fue súper poético, porque yo, el comedor estaba hacia el lado de la ventana, que da hacia la calle, ¿no? Y en ese momento yo eh, estaba comiendo y me asomé hacia la ventana, y luego volví a mirar la mesa y estaba llena de comida. Había bastante comida en esa mesa. Y dije, Dios, esto es gracia. O sea, esto es hermoso. Ahí estás tú. Y le agradecí a Dios. Y recuerdo que eso me conmovió tanto ver a mi abuelita como con sus manos dispuestas a, a servirme, a darme el café caliente, a darme la, el pan, el huevo, que en ese momento... Eso inspiró una canción. En ese momento recordé que cuando venía en bicicleta estaba lloviendo, que había un andén empapado, pero que también había niños que estaban jugando con los charcos y estaban pisando y eso me llevó a decir gracias Dios porque no, a veces no aprendemos a verlo en los detalles, en los detalles cotidianos. Y hay una parte de la canción que me gusta mucho que dice no renunciemos al placer de dejarnos sorprender por los detalles cada día. Y, y creo que es importante eso, que no renuncies al placer de dejarte sorprender por los detalles cada día, no los detalles de ayer, no los detalles de hace años, sino que hoy disfrutes esta temporada de tu vida porque esta temporada no volverá a pasar. Y tal vez tú digas, pero esta temporada es difícil, quiero que pase, no quiero volver a vivir algo así, pero puedo asegurarte que esta temporada está siendo muy necesaria para tu vida y que de esto Dios va a hacer algo increíble. Y hoy necesitas vivir esto que estás viviendo, sea bueno, sea no tan bueno, pero al final del día creo que Dios usa todo para nuestro bien. Y hay un versículo en 1 de Pedro 5, 7 que me gusta mucho, es muy conocido, y que dice, depositen su ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de ustedes, hablando de Dios, ¿no? Y me encanta primero ese, esa primera parte de este versículo que dice, depositen toda su ansiedad, toda su preocupación, toda su depresión, todo ese exceso de futuro, ese exceso de pasado que tienes. Aquí hay una invitación que nos da la Biblia y es, depósitala en Jesús, depósitala en Él. Yo sé que a veces es difícil... Eh, callar esas voces que vienen a nosotros y que nos hacen preocuparnos por lo que va a pasar con nuestras vidas o por lo que sucedió, por lo que debimos haber hecho, eso de lo cual nos arrepentimos, eso que pudimos hacer o eso que no debimos hacer, etc. Y es fácil es difícil perdón a veces combatir con, con esas voces y luchar con esas voces, pero mira que hay una recomendación de Dios hacia nosotros y es depositen. Cuando tú depositas estás poniendo en otro lugar algo que es tuyo, tal vez. Y me encanta porque cuando ese término habla de que cuando tú depositas, como cuando haces un depósito en el banco, cuando tú depositas quiere decir que eso que tú estás dando ya no te pertenece a ti. Ahora le pertenece a otra persona. Ahora le pertenece a alguien más. Y ese versículo de depositen su ansiedad. Es como pongan su ansiedad en él. Hay otra versión que dice echen su ansiedad en él. O sea, que ya no sea tuyo, sino que ahora sea de aquel sobre el cual estás depositando esta ansiedad. Me encanta que Jesús dice como, entrégame esa ansiedad, o sea, hagamos un cambio y yo te entrego mi paz, yo te entrego mi gozo y tú me entregas tu ansiedad, tu dolor, tu depresión, tu situación. Depositen, no olvides esa palabra, depositen su ansiedad sobre él. Y, el, y la segunda parte del versículo es genial, porque Él tiene cuidado de ustedes. Él cuida de ti. Y cuidar es atesorar, resguardar algo que amas, alguien a, que, a quien amas. Y cuando Él dice que cuida de nosotros es efectivamente eso, que Él nos ama tanto, que Él está dispuesto a cuidarnos, a resguardarnos. El Salmo 121 dice que Él guarda tu salida y guarda tu entrada. Así que si tú estás escuchando esto y quiero animarte porque Él cuida de ti. Él cuida cada paso que tú das. Él cuida tu futuro. Él cuida incluso lo que te pasó en un tiempo atrás. Eso que sucedió en el pasado que te marcó. Eso que sucedió que te vulneró, que te hirió. Él cuida de ti, él cuida de tu corazón, él cuida de tu futuro. Y creo que nuestro futuro no podría estar en mejores manos que en las manos de Dios, porque él cuida de nosotros, <risa> porque él sí sabe lo que va a pasar en un futuro, mientras que nosotros no tenemos idea qué va a pasar, ni siquiera sabemos qué va a pasar en una hora, o sea, es increíble. Ni siquiera sabemos qué va a pasar más adelante, en el resto del día pero él sí lo sabe, él sabe qué va a pasar contigo mañana, él sabe qué va a pasar contigo al terminar este año, en los próximos dos, tres años, y eso me encanta. Así que, ¿por qué preocuparnos por algo que sabemos que él tiene en sus manos? Es como, ¡hey! Solo preocúpate por vivir y disfrutar el presente, el hoy. Y me gustaría que te detuvieras por un momento a pensar como ¿qué está sucediendo hoy alrededor de tu vida?, y que tal vez no te estás dando cuenta porque estás muy ocupado en otras cosas. Hay cosas pasando alrededor tuyo. Hay familia que está creciendo. Hay familia que está allí cerca de ti mientras tú vives una vida agitada y llena de prisa. Y estás perdiéndote tus mejores momentos con tu esposa, con tus hijos o con tu esposo. Estás perdiéndote los mejores momentos con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, con tus amigos. Estás perdiéndote tus mejores momentos porque estás lleno de prisa, lleno de afán. Porque el mundo te enseñó que ser productivo es vivir agitado todo el tiempo. Y como tú quieres ser productivo, entonces tu ritmo de vida es agitado, tu ritmo de vida es rápido. Pero hoy es importante hacer una pausa, hacer un alto. ¿Y sabes? En la Biblia hay un término muy usual en los salmos, de hecho es un término musical, y es Selah. Y Selah significa detente y escucha. Detente y escucha. Y eh, básicamente es una pausa musical. Es una marcación que usaban las personas que escribían música para decir, aquí vamos a hacer una pausa, como un silencio, por decirlo así. Y me encanta eso, porque el pueblo tenía que hacer silencio ahí, donde estaba la indicación. ¿Sabes? A veces es necesario hacer celags en nuestras vidas, detenernos por un momento y escuchar, porque estamos tan llenos de prisa que no escuchamos. El ruido de la ciudad, el ruido de las ocupaciones, el ruido de las cosas ahogan el silencio, ahogan las pausas, ahogan la voz de Dios en nuestras vidas. Y yo no solo vengo a decirte esto a ti que tienes prisa en tu trabajo, en tu universidad, también te lo digo a ti que tienes prisa en tu ministerio, que llevas un ministerio con prisa todo el tiempo, agitado, queriendo hacer y hacer y hacer, pero no paras, no te detienes. Y solo piensas en proyectos y proyectos. Y los proyectos van a resultar ganándote, van a resultar venciéndote. Va a, ser, va a resultar siendo una carga que no vas a poder llevar. Así que eh, a veces relacionamos esto solamente con la vida secular. Pero esto tiene que ver mucho también con la vida en la iglesia. Haz una pausa, tómate un tiempo para descansar. Tómate un tiempo para detenerte. Hace unos, un, unas semanas venía presentando unas disfonías en mi voz y no me mejoraba y no me mejoraba hasta que por fin logré una cita con la fonaudióloga. Y, y la fonaudióloga me dijo, eh, bueno, tienes que someterte a este tratamiento, ta, 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 y dentro de ese tratamiento debes eh, tener un reposo vocal por un mes. Cuando ella me dijo eso, eso fue como impactante para mí porque... Eh, ya he compartido episodios atrás que soy cantante, soy comunicadora, grabo podcast, <risa> eh, pero sobre todo con mi voz ejerzo mi profesión. Yo doy clases, yo estoy todo el tiempo como cantando, digamos que es parte de mi trabajo, de mi carrera. Y que te digan como, tienes que hacer un receso, es difícil. Hace seis años ya lo había vivido, pero esta vez fue como, oh, ¿por qué? Y bueno, te, tenía que hacerlo por, por la condición en la que venía mi voz. Y en este momento me encuentro en un silencio musical, por decirlo así. No he podido cantar en mi iglesia, no he podido eh, como aceptar de pronto ciertas invitaciones por lo mismo. Porque mi voz no está en óptimas condiciones en este momento para cantar a todo pulmón. Y entendí que Dios quería usar este tiempo para que yo hiciera una pausa, para que yo me detuviera y entendiera lo que Él quería hablarme y enseñarme y, y, y que Dios quería que yo hiciera silencio porque claro, estás todo el tiempo dando y dando y dando y sirviendo y etcétera, etcétera estás en el ministerio tan ocupado que olvidas que tienes que detenerte que hay momentos donde Dios va a permitir que tengas que detenerte de tu rutina, de tu jornada, de tu agenda para escuchar la voz de Dios y, y eso me pareció increíble. Recuerdo que cuando le digo a mi Paz, como, Paz, es que eh, tengo que estar un mes en reposo, ta, ta, ta. Él me dice como, en el ministerio hay que hacer pausas también. me eh, Recuerdo mucho eso que me, que me dijo y, y fue como, ok, Paz, gracias. Y, y es tremendo. Eso me quedó mucho en el corazón. En tu vida espiritual, en tu vida ministerial, en lo que sea, es necesario detenerse para escuchar la voz de Dios. Así que qué lindo puede ser. puede ser que hoy tal vez te tengas a mirar el atardecer, el amanecer, disfrutar de las personas que están cerca de ti, disfrutar esa lluvia, disfrutar ese sol, disfrutar esa ciudad donde Dios te ha permitido vivir, disfrutar a, a tu gente, a las personas que están cerca de ti, disfrutar todo lo que Dios te ha dado, empezar a, a disfrutar de este día. Y empezar a detenerte de la vida tan agitada que llevas. Hacer silencio, hacer pausas. Y eso va a ser muy importante, ¿sabes? Esto renueva nuestra vida, esto renueva nuestro espíritu y, y nuestro corazón. Y alguien en algún momento mencionaba en una prédica algo que me encantó. Y es que Dios quiere darnos el pan de hoy. El pan de hoy. Por eso el Padre Nuestro dice que el pan de cada día, danoslo hoy. Y Él decía esto, el pan de ayer está viejo y el pan de mañana está crudo. O sea, ni el uno ni el otro te sirve. Solo el pan de hoy es el que necesitas. Y esto me llevaba a meditar en el maná, ¿no? Porque el maná era un alimento que Dios enviaba para cada día y Dios les decía no guarden para el otro día y el que guardaba, el que era terco y el que sin embargo no hacía caso veía que al otro día el maná que había guardado se dañaba estaba podrido, estaba dañado porque Dios quería enseñarle a su pueblo que cada día él iba a dar provisión, él iba a dar el sustento, él iba a dar lo que necesitaban y por eso hoy quiero decirte esto, esto que escuché Dios quiere darte el pan de hoy y no solo hago referencia a una provisión económica en todas las áreas de tu vida el pan de ayer es decir, ese pasado que quedó atrás está viejo ese pan no te va a alimentar pero el pan de mañana está crudo que re representa ese futuro que representa esos planes sí, genial no dejes de soñar, no dejes de planear pero no pongas toda tu mirada, toda tu atención en tu futuro, porque el pan de mañana ya estará crudo, todavía no está listo. Por eso disfruta el pan de hoy, porque el pan de hoy es fresco. Piensa por un momento en el pan. Yo no sé si te gusta el pan, si tú que estás escuchando esto te escucha, te, te gusta el pan, perdón. Pero a mí me encanta el pan y aquí en Colombia... Hay panaderías que hacen un pan exquisito, eso que uno va pasando por, por el frente de la panadería y se siente el olor al pan recién salido del horno, caliente. Y hay días donde he tenido que detenerme y decir, no, voy a ir a comprar pan, porque definitivamente no me aguante este olor. El olor me lleva, literal, <ríe> a comprar pan. Y yo, ahora, no me imagino cómo era el maná, algo delicioso, o sea, se preparaba en el cielo, bueno. Dios era el panadero. Dios preparaba ese pan, no mentiras, no sé si Dios era panadero, eso no está en la Biblia, olviden eso, pero Dios mismo preparaba ese pan para su pueblo, imagínate cómo sería la delicia cuando el pueblo de Israel salía en la mañana y ah, sentía ese olor, ese olor a pan, qué delicia, ese olor a comida fresca, así que no te obsesiones con tu pasado ni con tu futuro, porque Dios quiere darte el presente, para que lo disfrutes, para que vivas este momento que no vas a volver a vivir. Tal vez tú dirás, pero es que todo tiempo pasado fue mejor. Tal vez, pero te aseguro que lo que está por delante es mucho mejor y lo que Dios quiere en este tiempo es mucho mejor. Así que aprende a disfrutar el presente. Disfruta el presente, amigo. <ríe> y quiero darte gracias por conectarte a este episodio de nuestra temporada 2 de Revival Podcast, un proyecto de Movimiento Revival te invito a que nos puedas seguir en nuestras redes sociales Instagram, arroba Movimiento Revival y en Facebook igual, Movimiento Revival seguimos generando contenido relevante, contenido que edifique a las personas y recuerda no vivas con prisa un abrazo amigos, bendiciones